1: Hamilton and Vettel have been spun round, disaster for Sebastian Vettel at the start of this race! Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV, vous le savez, en ce moment euh, nous faisons euh, des émissions assez particulières puisque, euh, elles sont intitulées les questionnaires de Proust, hein, en référence au, au questionnaire de Proust euh, qui, qui, euh, qui est un questionnaire où euh, on en apprend un peu plus sur les chroniqueurs du SAV et ce soir je reçois Fab, bonsoir Fab. Allez, bonsoir. Oui bonsoir. Ça va bien Fab ça va, pour le moins. Et toi Ça va, oui. Le confinement se, se passe bien.
0: Ça va. Je J'ai visité plusieurs pièces de ma maison. <rire> J'ai fait des photos, je suis en train de, de faire des collages, donc tout va bien.
1: Alors, donc euh, vous, vous le savez, chers auditeurs, les chaque chroniqueur pose les questions... Au, à son comparse et ce même comparse prochainement posera euh, ces mêmes questions ou pas d'ailleurs c'est le principe du téléphone arabe euh, les questions peuvent être modifiées au fil euh, au fil des émissions on va commencer fab par euh, une présentation de, de ta personne qui es-tu et que fais-tu là sur le sur ce live d'ailleurs qui suis-je euh... <rire> Ça <rire> se demande si tu es du IA
0: ah oui, 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 je sais, j'ai entendu cette rumeur, euh, non, euh, je ne suis pas une IA, même si c'est vrai que j'ai beaucoup de facultés qui font penser que je ne suis pas humain. Euh, non, bah, Fabien, euh, moi je vais dire mon nom complet, parce que de toute façon, tout le monde le connaît, normalement, les gens qui nous écoutent, Fabien Gaillard, euh, je suis euh, rédacteur euh, sur retorcheport.com, euh... Qu'est-ce que je fais sur ce live C'est <rire> quoi cette question <rire> piège <rire> Déjà attends, je voudrais quand même dire euh, ce que je fais sur ce live c'est que je suis quand même le seul de la bande à être interrogé par le seul journaliste de formation de notre bande aussi euh, ah, C'est ouais. quand même un peu un honneur déjà, dans un euh, premier temps
1: C'est ouais. une émission où on se côtoie entre journalistes quand même hein. euh, mais Les, les journalistes. journalistes de la bande sont quoi Les journalistes de la eh oui, oui. <rire> Toute cette grande...
0: Euh, la, la grande masse des merdias, évidemment. Mm.
1: Tu... tu D'ordinaire, tu, tu travailles euh, depuis chez toi, c'est ça Ou comment ça se passe
0: Ouais tout à fait. Je travaille... Euh, je suis en télétravail. Euh... Bon, après, il n'y a rien de spécial, hein, puisque je pense que là... La on est dans une période où tout le monde a un petit peu goûté donc avant c'est devenu c'est devenu mainstream le, le télétravail finalement euh, ouais ouais bah c'est c'est comme ça depuis bah, 2015 maintenant donc euh, c'est une euh, c'est un mode de travail qui n'est pas qui n'est pas forcément toujours très simple malgré ce qu'on peut penser je pense que les gens qui l'ont expérimenté euh, à l'occasion de ce confinement euh, bon alors c'est pas les meilleures conditions non plus pour tout un tas de raisons, mais euh, verrons que c'est ça, ça a des ça a des avantages très clairement, ça a aussi des quelques petits inconvénients.
1: Alors justement, quelles sont ces difficultés euh, de ce type de travail
0: Bah, c'est je pense la, la 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 difficulté la plus importante qui est pas forcément. Euh tout de suite visible, mais c'est de séparer euh, vie... Enfin, euh, c'est séparer travail et, et vie de tous les jours, quoi. Et vie privée, finalement. Euh, c'est le même endroit. Euh, parfois, il n'y a pas le moyen, moyen d'aménager forcément des pièces euh, qui vont servir qu'à ça et tout. Euh, c'est aussi, diffi aussi difficile, par exemple, de juste de faire un petit break, quoi, parce que finalement, ton break, tu le fais exactement au même endroit euh, que là où tu travailles, donc... Euh, c'est ouais. ça les principales difficultés. Et puis, puis après, bah, le, tout l'aspect euh, sédentarité qui est de toute façon renforcé
1: euh, par rapport à d'ordinaire. Tu arrives à te discipliner euh, en, en travers de trop <rire> non.
0: Ah, non Non. <rire> non, 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 pas du tout. Bah, le problème en plus, c'est que quand tu bosses euh, sur quelque chose qui est ta passion, c'est très difficile euh, de... C'est encore plus difficile, en fait, d'arriver à te dire je coupe. Euh, quand c'est fini, quoi, ou quand il faudrait prendre des pauses, mais ouais. euh, et du coup, bah en fait, ça amplifie encore plus. Puis, comme je, de toute façon, moi j'ai pas une nature très, très, euh, comment dire, très partitionnée, très cloisonnée, euh, comme ça, dans, dans ce genre de cas, bah je, non, non, clairement, moi j'arrive pas du tout à éviter ces écueils là, et ça fait 5 ans que c'est comme
1: ça. Et justement, tu, tu, tu dis que, effectivement, tu travail euh, dans l'univers de ta passion. Est-ce que ça, ça te fait saturer parce que du coup tu cumules à la fois le travail et le loisir euh, sur le sur le même thème euh, très souvent. Est-ce que ça, tu arrives à gérer euh, d'éventuelles saturations
0: C'est par période. Je pense que c'est euh, quand euh, c'est très intense, euh, que beaucoup de travail. Euh, que la passion suffit plus en fait à euh, supporter la dose de travail euh, euh, ou enfin en tout cas à faire qu'elle passe mieux. Bon bah euh, oui là il y a parfois euh, euh, ouais non c'est par période c'est pas c'est franchement c'est plus du genre euh, ouais là ça, ça commence à faire long euh, c'est quand mes prochains congés tu vois un truc comme ça quoi. Hmm.
1: Alors Fab donc tu es journaliste euh, y a-t-il un article de presse qui euh, t'a tapé dans l'œil euh, euh, dernièrement, ou même il y a plus longtemps, voilà, un article de presse qui, euh, que tu conseillerais euh, aux auditeurs de lire um... À part les tiens, hein, bien sûr.
0: Oui, bien sûr, je conseille avant tout principalement les miens. Euh, mais non, mais... Alors, j'ai... Aujourd'hui, j'ai lu un, un article intéressant sur, alors c'est pas forcément pour changer beaucoup les idées, mais disons que c'était un article intéressant sur le coronavirus, euh, et notamment, euh, en fait, les symptômes, les mécanismes de, comment dire, de par lesquels il atteint certains organes ou pas. Euh, c'est un article qui est paru sur euh, la version web de courrier international mais qui a dû euh, paraître dans la, dans, la, dans la version papier mais qui est en tout cas très intéressant il y a une infographie sympa qui explique un petit peu tous les organes qui peuvent être touchés tout ça. et donc on voit que ce qui a été présenté comme une espèce de forme de grippe ou une espèce de, de, de forme de pneumonie est quand même extrêmement plus complexe que ça donc je conseille à chacun de le lire parce que c'est quand même intéressant de, de s'informer sur, sur cette pandémie et sur la maladie
1: bon euh, Fab euh, faisons évidemment partie du, du SAV euh, nous parlons de Formule 1 hein, parce que je pense qu'on n'a pas prononcé le nom Formule 1 déjà depuis le début là. pourtant on a parlé de ta passion et, et de ton travail c'est vrai euh, et, et donc forcément il y aura des questions sur la Formule 1 et la première c'est celle-ci tu es euh, alors jean n'est plus président de, de la FIA ça vient de sortir hein. tu, ah. toi qui es journaliste tu as sûrement dû euh, repérer cette info oui bien sûr et tu as également pu constater que c'est toi qui as été élu à la tête de la FIA. Tu étais au courant
0: Oui, oui, une très belle campagne.
1: Tu souhaiterais réécrire le règlement. De qui souhaiterais-tu t'entourer
0: <rire>
1: Ah, la bonne question.
0: De qui je souhaiterais m'entourer <rire> Ah oh putain, elle est dure celle-là. Oui,
1: On t'entend, c'est normal, c'est pas facile. Ouais,
0: non, non, mais. C'est compliqué. Euh, qui a de bonnes idées Elle n'a pas beaucoup, hein, finalement. <rire> euh... Euh... déjà je prendrais pas des gens qui sont un peu trop proches des milieux enfin, de, de la FA actuelle je pense que c'est pas en tout cas pas pour leur donner un rôle décisif dans la, dans la rédaction du, du règlement mais euh... c'est compliqué c'est compliqué je pense qu'il faut quand même pas se déconnecter de, de, de tout un tas de trucs mais euh... Ah, ça, ah putain, c'est dur, c'est méga dur!
1: Pourquoi, <rire> en, oui, bah oui c'est pas facile, mais pourquoi en fait tu voudrais prendre quelqu'un qui so soit assez éloigné de la formelance 1? C'est ça?
0: Non, non, mais enfin de, de, du paddock actuel surtout. Ouais, d'accord. Euh, je sais pas, c'est pas, pas facile, c'est pas facile. Euh, je prendrais. Bon, alors, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, donc, euh, mais je pense que je prendrais peut-être Prost. Euh, c'est 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 même très en oui, contradiction avec ce que, que je viens de dire
1: rare dans les padocs, oui, vrai.
0: mais <rire> non 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 mais chercher un peu quelqu'un que je chantais au-dessus de la mêlée mais en même temps qui est conscient des enjeux et je pense que Prost c'est typiquement euh, c'est typiquement quelqu'un comme ça euh, donc je pense qu'il y aurait au moins Prost dans le truc faut faut que je choisisse combien une personne plusieurs personnes un
1: comité comme, comme, comme tu veux le, le nombre de personnes que tu penses nécessaire ça peut être <rire> un ça peut être euh, trois moi j'en ai choisi trois
0: ouais je pense que je prendrais Prost euh, qui a l'avantage d'avoir un peu eu euh, toutes les casquettes finalement euh, hormis celle de, 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 de décideur euh, de, la, de la Formule 1 donc euh, c'est un truc un peu neuf quoi. Euh, ouais Prost Todd,
1: comment Todd sinon non Pff, non
0: je <rire> pense qu'il est temps de prendre la retraite là maintenant euh, non 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 Todd non Baf. après je lui reproche pas de ce qui se passe actuellement plus que ça hein. il en est pas il peut pas faire grand chose hein. bon il pourrait être un peu plus euh, un peu plus okay. actif mais bon il est ah, pas oui. <rire> mais ouais non je pense que je démarrais avec Prost c'est pas mal et après euh... bah peut-être des ingénieurs qui ont des idées quoi des mecs euh... ah c'est pas facile euh... Je sais pas, je j'irais bien taper du côté de, de Gordon Murray si jamais il veut bien m'ouvrir pour, pour voir si ça l'intéresse encore d'avoir des idées sur la technique, tout ça. Euh, en lui donnant un peu de liberté lui aussi. Mais mmh. euh, ouais, puis peut-être un ancien pilote, je sais pas j'aime beaucoup Mansell mais le problème, je, je pense que Mansell c'est pas une très bonne idée dans sa, dans sa, pour, ré, pour écrire des, des règles comme ça euh... bah après
1: à toi de voir ce que tu veux faire de la formule 1, quoi.
0: ouais ouais non mais je cherche un truc un peu je voudrais pas non plus des gens complètement euh, complètement en dehors du coup quoi qui, qui, qui ah, ramenez-nous les V12 machin non bon euh, ça suffit mais euh, ouais non si c'est pas mal ces trois là Mansell Prost et, et Gordon Murray je pense que avec ça euh... Ça fleure, bon. ça fleure bon les années 80-90, mais euh, je pense qu'on peut avancer avec ça.
1: Très évidemment, tout,
0: tout, tout le lobby des grands patrons, des constructeurs automobiles, évidemment, qui sera, qui sera derrière moi aussi.
1: Et, Et oui, oui salut. Oui. Je oui, on rappelle que tu as été élu à l'unanimité. un des... Oui. Bon, C'était euh, Fernando Alonso. <rire> J'ai dépensé sans compter pour être élu. Bon. Eh oui. <rire> C'était la fin des questions simples, hein, visiblement, hein, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Euh, Oula. Si tu devais te définir, quel virage choisirais-tu <rire> <rire>
0: Ah oui, c'est vrai que c'est pas facile cette histoire. Si je devais me définir, quel virage choisirais-tu euh... <rire> Euh... Oh, bordel, c'est vrai que c'est dur ça. Puis moi qui sais pas choisir, ah, ça va être très long. Je suis désolé, Bilo.
1: Oh, non, mais c'est normal, non. moi aussi j'ai galéré. Hein. Putain.
0: Alors je sais plus comment il s'appelle, je, je pense à un virage à spa. Euh, c'est l'espèce d'épingle très arrondie qui est avant-poupon c'est pas vraiment une épingle mais c'est un, un virage très arrondi en descente là ouais je vois euh, mm. j'ai pas le nom j'essaie je de le retrouver rapidement le quand même. Mm. ouais celui-là il me plaît bien un virage rond alors, euh, un virage alors pas... pourquoi je
1: pense que c'est un virage
0: bah, bah comme je te dis un virage rond un virage pas, <rire> un virage pas simple à... un virage pas simple à maîtriser euh... En Descente, <rire> c'est le mec.
1: Euh, ah, donc non, tu comme quelqu'un qui n'est pas simple à maîtriser et qui descend. Bah, euh, pff,
0: non, mais enfin, pas simple à maîtriser, oui, je pense que c'est pas ça, c'est pas ça peut me définir, oui. Ah, euh... <rire> putain, c'est dur, mais et on faut se livrer beaucoup dans ce questionnaire. Euh... Et... Non mais c'est c'est pas je alors c'est pas je j'espère je, ne pas être quelqu'un de plat c'est surtout plutôt ça le truc c'est pas en descente il euh, voyait pas euh, un truc sur mon moral machin comme ça euh, ouais non euh, c est, c est, rivage rivage voilà rivage ah c'est beau en plus puis rivage ça fait quand même un peu penser euh, euh, à un, bien, ouais. un coucher de soleil l'été euh, et une et, et, et musique de Joe Dassin évidemment euh... Ouais non, euh, tout c'est un virage que j'aime bien déjà parce qu'il est pas, il est pas facile à aborder. Alors... <rire> je... Je... Est-ce que je me décris peut-être euh... Mais oui non non, j'aime bien un virage rond, un virage pas pas plat, un virage pas facile à aborder, euh... pas facile à maîtriser. Oui non non, je... d'accord. Je pense Très que, bien.
1: que ça... ça me correspond pas mal. C'est intéressant. Ensuite, pour te définir. Quel légume choisirais-tu
0: <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Euh... euh pff, ah, ça va, ça c'est un peu plus... <rire> la tomate. <rire> c'est pas un légume d'ailleurs, c'est plutôt un fruit. Mais enfin bon, on va dire que c'est un légume pour ouais, ce ouais,
1: soir. Ouais. Oui. <rire> Donc la tomate, pourquoi euh, pff, « Oui, c'est rond, euh, c'est <rire> difficile à maîtriser.
0: »« C'est rond et difficile à maîtriser, ça, je crois que c'est clair. T'as déjà essayé d'éplucher une tomate Non, bah, tu vois, ah, c'est chaud, hein. <rire> c'est pas facile. Non, non, mais... Euh, euh, ouais, euh, c'est un légume qui a l'air enjoué aussi, qui, a, qui, a, qui, qui, qui respire le soleil. Euh... euh qui... <rire> Non, mais ouais, je... ouais ouais non. puis que j'aime beaucoup aussi, donc euh, comme ça, au moins... Euh... Si quelqu'un, un jour, euh, veut me faire une salade, bah, faut plutôt une salade de tomates. Euh... Ouais, ouais, non, c'est pas... Bon, après, c'est pas... Euh, je, je ne pense oui, pas avoir mais... toutes les qualités de la tomate, mais bon.
1: Alors, si tu étais un animal...
0: <rire> Et ça parle de F1, finalement <rire> c'est une une fois toute l'éducation c'est un peu limite. Euh, si j'étais un animal, une bonne. Euh... <rire> si j'étais un animal.
1: Ah, après, c'est pas facile parce que j'ai toujours eu des chats, moi, donc. Euh... Euh... J'aurais dit une baleine, c'est rond et difficile à maîtriser.
0: <rire> oui, 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 oui. Je suis un pangolin, euh, non. Euh... Oh, <rire> non, non, mais euh... putain... Pff... Euh... Oh putain, Léon. Les... Pff... Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, moi en plus, euh, finalement...
1: Euh... <rire> il y a, y a eu un beaucoup... regret
0: de tous. Ah oui, il y a beaucoup de regrets. Un animal. Oh <rire> putain merde Il peut... a pas de joker, on est obligé de répondre.
1: Ah mais... À la limite, je peux te laisser réfléchir jusqu'à la fin.
0: Ah oh ouais, non, mais attends, si on commence comme ça, ça va pas être terminé. Euh... Pff... Pff... <rire> oh putain merde Euh... Ah c'est chaud Euh... putain, mais ces questions, il euh... y en a, ils doivent se les poser, ça, ces questions, ça, ça, ça me vient jamais à l'esprit, moi, ça, putain. <rire> putain. Un animal, mais je sais rien. Mais... Oh, pff, oui. <rire> oui. un pas, allez, je veux dire un paresseux, parce qu'effectivement, je suis un peu économe de mes mouvements. Euh, <rire> je... <rire> Bon alors je connais pas beaucoup le paresseux. Ça se trouve c'est un animal pas recommandable
1: euh, et je m'en excuse. Alors alors moi j'ai déjà eu affaire à des paresseux dans la jungle de l'Australie et c'est un animal qui euh, comment dire est assez difficile à maîtriser.
0: <rire> oui, 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 oui oui. Bien sûr
1: bien sûr bien sûr.
0: Ça va alors? <rire> oui. C'est pas très loin du truc en fait.
1: Voilà. Bon, allez, on valide du coup, puisque t'es un peu en galère. Ouais. Merci. Dis donc. Alors si tu étais un casque, non, je rigole. passe à la question. Euh, si, t... alors, tu es patron de Formule 1. Ouais. Mais en même temps, tu pilotes de Formule 1. Ouais. Donc c'est des avantages. Ton casque, est-ce, enfin, par qui le ferais-tu euh, dessiner? Euh, je le dessinerai moi-même. Oui, c'est pas con. Et du coup, il serait comment Je pense qu'il
0: serait assez simple parce que moi, tous les motifs, euh, tous les motifs euh, alambiqués, euh, je comprends même pas comment les pilotes ils peuvent aimer ça. Euh, oui ce serait assez simple alors exactement te dire comment il serait je sais pas je suis partagé je me rappelle que il euh, y, a, y a un moment maintenant ça, ça, ça vient faire euh, plus d'une quinzaine d'années euh, quand euh, je jouais à Grand Prix 3 ou Grand Prix 4 il euh, y avait des éditeurs comme ça de euh, qui te permettait de changer plusieurs trucs, les casques, les livrets, machin. et moi euh, à, la, bah à cette époque là quand je mettais un casque c'était un casque bleu blanc rouge quoi. Euh, alors après la disposition exactement du bleu blanc rouge ça, ça pouvait varier et tout mais c'était surtout ces couleurs là aujourd'hui ça serait peut-être un peu moins euh, cocardier, ça serait peut-être un peu plus euh, violet rose euh, type euh, SAVF 1 Steam Championship mais euh, ouais ça serait trop vraiment très simple hein. c'est euh, serait des motifs euh, même un casque coupé en juste en trois avec des motifs ou coupé en deux avec des couleurs enfin mais vraiment limité le plus possible quoi mais un truc un peu un peu reconnaissable quand même quoi que ça soit pas bon alors après le problème c'est que si t'es pilote aujourd'hui il euh, y en a certains il y a certaines écuries qui imposent des contraintes euh, qui euh, en fait euh, finalement le rendent quasiment imperceptible ton casque mais euh, déjà que Enfoncés comme ils sont dans leur F1, c'est difficile. Mais oui, je pense que ce serait des motifs simples, peut-être même pas de motifs en fait, juste un découpage en couleurs et puis voilà. D'accord. Un truc reconnaissable par contre. Donc c'est pour ça que violet et rose, c'est quand même des couleurs plutôt reconnaissables.
1: Mais plutôt moche aussi.
0: Oui, ça c'est ta vision des choses.
1: Donc toi, tu serais plus du type à garder ton casque tout le temps ou le changer de temps en temps pour des occasions ou pour le plaisir.
0: Oui, essayer de garder le même casque tout le temps.
1: Ouais. Alors, tu euh, tu veux euh, vendre le, le jeu de Formule 1 F1 2021
0: Oui.
1: Tu dois mettre un pilote sur la jaquette. Lequel choisis-tu
0: <rire> Un pilote ah c'est pas facile c'est pas facile ah, je, disons en 2021 ah, je mets un petit Leclerc je pense que Leclerc en 2021 ça sera encore plus euh, encore plus populaire qu'aujourd'hui euh, être... non mais là c'est vraiment le pragmatique hein, qui parle hein. ouais. je pense que je mets un petit Leclerc ouais,
1: ouais. très bien alors tu... tu es dans un chalet oui à la... Dans les bois, hein, dans la campagne, les bois, paf.
0: Oui, parce qu'un chalet en euh... ville, c'est plus rare. Oui, oui. Hey.
1: Et euh, je sais plus trop comment, hein, je me souviens plus trop, mais en, en gros, tu te fais très mal. Hey. Tu te blesses à un endroit, je sais plus lequel. Hey. Et il euh, faut que tu ailles à l'hôpital. Quel pilote de Formule 1 actuel choisis-tu pour t'emmener à l'hôpital Oh,
0: bah...
1: Je pense que je pense que
0: je vais avec Lewis. Hein, moi, il n'y a pas de. Je pense qu'il est. Il a il a la maturité pour comprendre qu'il ne faut pas trop prendre de risques avec quelqu'un qui est potentiellement blessé <rire> gravement. <rire> Mais en même temps, je pense qu'il choisira il fera les bons choix. Euh, donc oui, il oui, si fait le choix
1: de t'emmener à l'hôpital, ça va. <rire>
0: ah bah écoute, oui, bah déjà c'est pas mal. <rire> s'il commence à aller vers son jet privé, oui non là ça n'ira pas. <rire> si euh, bon, ouais. s'il essaie de me proposer un plan épargne un peu douteux, non là, ça n'ira pas non. <rire> euh, ouais non non je vais avec Lewis.
1: Très bien. Alors, tu le sais Fab, euh, nous, le SAV euh, de la F1 fait partie d'une association qui s'appelle le Club 153 Création. Absolument. Et euh, nous avons reçu un don de plusieurs millions d'euros, hein, je ne dirai pas le chiffre exact. Oui. Alors avec cet argent, on compte créer une écurie de Formule 1. Oui. Quel, euh, quel châssis et quel moteur choisirais-tu D'acheter.
0: Châssis, bah. Châssis, euh... il, faut, il faut obligatoirement en acheter On peut pas le tenter de le fabriquer
1: Ah, t'as de l'argent, c'est sert à quoi de le fabriquer
0: <rire> T'as de l'argent, tu veux le garder, oui, je comprends, <rire> effectivement. Euh... Quel châssis j'achète Ah, euh... oh, bah, je pense que je vais plutôt. Oui, alors,
1: bon. <rire> C'est réaliste, quoi. Tu, tu me parles de fabriquer un châssis, c'est pas réaliste. Euh, les millions d'euros, ok, mais on va pas les compétences. <rire> ouais, 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 oui, oui, bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi,
0: j'ai laissé tomber mon côté pragmatique. Bah parce que moi ouais, je pense que Gugu sera tout à fait capable de, de nous fabriquer une euh, <rire> un modèle informatique. Et puis bon, bah, après il faudrait un peu, <rire> faudra un peu d'huile de coude, mais on pourrait y arriver, je pense. Ouais. Mmh, un châssis, ah, ça c'est, c'est pas facile. Bon déjà pas Ferrari ouais, Pour, hein. le,
1: coup, je crois que là, pour clair. le coup il faudrait un châssis facile à maîtriser
0: Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bah hum. J'irais peut-être disons pour les perspectives d'avenir <rire> Entre guillemets J'irai peut-être avec Red Bull Parce que je me dis qu'il y a moyen que, que, que le châssis soit pas mauvais euh, Pour le moteur Je... je <rire> Pour le moteur, c'est vrai que depuis longtemps le SAV on a on a un lien particulier avec Dyson. Euh, <rire> euh, J'aimerais <je, rire> quand même qu'un jour on fasse arriver Dyson en Formule 1. Euh, là, on
1: peut prendre l'aspiration, hein, parce que ça. ça bah c'est ça.
0: Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Dyson. Hein. Euh, on peut on peut remettre au goût du jour les voitures aspirateurs. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, bah ouais, Dyson, mais non, mais Dyson, mais je, <rire> je continue
1: à croire non. en Dyson, moi. J'ai envie d'y croire. Très bien. Oui, donc Red Bull Dyson, ça sonne bien. Ah
0: oh bah ça sonne bien. Euh, on verra les performances sur la piste. On verra déjà pendant les essais Non. Commence pas ouais. à plomber l'ambiance. <rire> Quand même de notre écurie.
1: Et, euh, et quel pilote tu choisirais-tiens Il en faut. Il en faut. Oh bah, il en faut deux, deux hein, je pense. Ouais.
0: Non bah, je sais pas, vous, vous, c'est hey, pas moi qui fais le questionnaire, hein. je le découvre. Je pense qu'il y a des questions qui vont virer moi à partir de la prochaine interview. Ah oh, bah t'as le droit. Hein. Ouais. <rire> Attention que je m'en serve pas, quoi. Euh... Quel pilote je, sois, je choisirais c'est une bonne question. Hum... Euh... Bon je. Ça va pas être très original, mais je, 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 vais, je vais prendre des pilotes. Il euh... y a une limite ouais, au niveau des pilotes
1: Bah une limite de vie déjà. Ça me paraît bien. Hein. Si tu commences à prendre du Fangio ou du Sénat euh, bon. Ah, je... ah
0: bah ouais, mais bon, ça change tout.
1: <rire> je peux pas avancer la voiture. Euh, <rire>
0: oui, c'est sûr. Bah alors, du coup les vieux non plus quoi. C'est donc plutôt les pilotes de de, de la grille quoi. Oui. Eh oui. oui, bah je prends, je prends mon petit Lewis aussi. Hein. Euh, surtout qu'on a on a tissé un lien quand même avec cette histoire d'hôpital. Eh oui. euh, et, et bien sûr. Euh, après, je pense qu'il faut un jeune et il faut quand même un pilote pour faire le spectacle. Euh, bon, je dis ça, mais je pense que <rire> si jamais on avait des chances de titre, je tenterais que non. Mais euh, euh, je sais pas c'est difficile Ver euh... ouais je dirais Verstappen, j'dirais Verstappen. Ça, va... ça commence à chiffrer hein, comme écurie j'ai l'impression mais, mais je pense que ça sera un bon retour sur investissement plus tard
1: Fab donc il n'aime plus Lewis hein, parce qu'il veut carrément le caser dans une Red Bull Dyson euh... mais il veut <rire> mettre fin à sa
0: carrière non mais j'ai confiance j'ai confiance en eux ils sauront tirer le meilleur de ce package
1: <rire> Ouais. Alors il nous reste du fric pour Alors, construire il... un circuit. Dans quel pays, quelle ville même euh, souhaiterais-tu euh, le construire Le faire construire, hein, parce que construire un circuit tout seul, c'est compliqué. Oui. Une ville, Fou. <rire> Moi,
0: j'avoue que, euh, que je rêve pas de grand centre-ville, machin. Enfin, Je trouve qu'on en a déjà eu beaucoup et qu'on en aura encore beaucoup.
1: Quand euh... je dis ville, c'est un endroit, hein. c'est pas Oui oui, oui j'ai compris,
0: mais... j'ai compris mais justement, justement, je Après euh, bon alors ça a, dé... ça a déjà existé et tout mais moi j'aimerais bien voir un, un grand prix euh, en Afrique, je suis sûr qu'il y aurait moyen d'avoir euh... Alors bon,
1: c'est n'est un pays Oui, non mais merci.
0: Merci. Mais bon, euh, quel pays d'Afrique, je sais pas un hein, euh... Je sais pas, je sais pas, mais j'aimerais bien, moi, voir, un... voir une course là-bas, donc...
1: Euh... Pff, je sais rien. Somalie, <rire> pas plus de 1000 Somaliens sur une place de spectateurs
0: <rire> Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh... Ça serait l'occasion de faire donner le départ par Bernard Kouchner. Remarque, ça serait plutôt... <rire> Ça me donne une bonne idée mais euh, non peut-être un pays au moins qui a, a peut-être eu un lien avec euh, avec le sport automobile déjà euh, le Kenya peut-être le Kenya comme il y a le rallye il y a le safari rallye bon je me dis peut-être oh, ça fait beaucoup pour un seul pays mais bon allez Allez, on se tente un petit. Au Kenya, alors je sais pas où exactement, Il hein. faut qu'on travaille avec mon équipe, mais euh... je pense, ouais, non mais j'aimerais bien quand même en Afrique. Euh... Bon, je pense que c'est pas très réaliste, mais mais finalement, puisqu'il nous reste de l'argent...
1: Oui, avec le fric, tout est réaliste. Hein. Ça va eh bah, bien sûr, règle, ça ouais. se tente. Ouais. Alors, euh... si tu euh, pouvais remplacer les pilotes de Formule 1 par des personnalités, qui mettrais-tu dans, dans les voitures euh, sur le podium voilà trois, euh, trois personnalités à mettre dans une dans ef une 1 pour rouler évidemment pour disputer un Grand Prix ouais et un championnat évidemment. oh putain c'est assez costaud quand même vos trucs là. Euh, ouais c'est pas facile
0: trois personnalités que je mettrais dans les voitures hmm.
1: <rire> bon alors
0: je mettrai Al Pacino alors c'est un peu, c'est un pari hein, ça c'est clair euh, mais je me dis que un euh, il a quand même eu l'expérience de la F1 en tout cas d'être, d'incarner un pilote de F1 dans Bobby Deerfield euh, puis deux parce que ça me ferait plaisir de voir Al Pacino euh, ça, ça me ferait plaisir de voir Al Pacino dans une F1, Ce serait quand même deux, euh, deux passions réunies ensemble euh, bon après euh, ce bon Al, euh, je... je... Je pense pas que ça serait des grosses performances mais quand même ça se tente après euh... oh putain qu'est ce que c'est oh putain c'est dur non puis en plus c'est là que je me rends compte que beaucoup de choses que j'aime sont sont mortes donc euh... c'est pas facile là. Euh, T'as trouvé facilement cette question
1: mmh, Non, 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 pas, non, j'ai galéré aussi
0: Ça peut pas être un pilote d'une autre catégorie
1: oui, oui, oui,
0: Bon bah je, 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 je réserve un baquet à,
1: à Marcus Ericsson évidemment ah bah non non, il y a déjà été pilote de F1, ça compte beaucoup.
0: Ah bon d'accord. Bah c'est Ah mais les... vous vous fixez pas les contraintes directement après. C'est ça le truc, vous nous mettez Attends, dedans. On
1: parle de personnalité et tu me sens Marcus Ericsson. Ah bah
0: Marcus Ericsson quand même ce qui se dégage le plus c'est sa personnalité, je suis désolé. <rire> euh ah, on met des bâtons dans les roues aussi, je le vois bien. Putain tu ouais, croyais que c'était une partie de plaisir, mais non. Ah ouais, non mais j'avoue, tu regrettes, hein Ah, c'est pas du regret, mais c'est, disons, une forme de... Eh, si, c'est du regret.
1: Euh... Oh, bordel. Ouais, il est, il est assez connu, mais bon, il y a mieux, quand même.
0: <rire> ah, bordel, c'est pour le mettre tout... C'est pour tout mettre que c'est compliqué. Complètement... <rire> c'est ça bien. Ouais. Euh oh, putain.
1: Ah, il est pas facile celle-là. Je sens qu'il va y avoir du montage.
0: Bon mais quand je me tais à la limite, c'est y a c'est quasiment euh... Oui, c'est plus facile. C'est pour ça que je arrêté de de me de me pencher sur le, la difficulté des questions parce que putain, pff, alors là en plus, le ce truc, c'est pourquoi les mettre en fait. Ça, c'est. Oui. C'est, c'est des gens que j'aime bien, que ce, c'est des gens que j'aime pas.
1: Oui, bah à la limite, tu galères. Oui, tu peux dire que parce que tu l'aimes bien et que tu veux le dans une F, puis voilà. <rire> je
0: sens que tu dis ça, mais que c'est pour qu'on, c'est pour qu'on n'y reste pas trop longtemps, mais.
1: <rire> il y a encore 25 questions, donc euh, bon, faut avancer.
0: Oh putain, non, mais. je euh, ouais, rigole. Oui, 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 il y en a 22 <rire> <rire>
1: Ouais non je sais pas... Euh... Je pas préparé ces questions là. J'avais dit de potasser un peu... Euh...
0: Oh putain mais merde. Ah oh, c'est chaud quoi. Euh... Ah non je, sais, je sèche, je sèche. Bon. Ok, bon, bah, on va mettre
1: fin à tes souffrances.
0: Merci, c'est bien aimable.
1: <rire> euh, bon, le réalisateur euh, de la Formule 1 euh, est vivement critiqué. Hein, oui, il part et... Oui, par il <rire> part par, par tout le monde, hein, euh, soyez honnête. Oh, euh, non. 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 Il y a des moments de met... <rire> tu... Ah bah oui. Qui mettrais-tu à sa place
0: <rire> ça c'est bon,
1: ça. Euh... Là, tu regrettes la question sur les personnalités à mettre dans la formule
0: Non, non, bah ben non. Non, non. Oui, on remarque, c'est vrai que j'aurais pu piocher dans les. J'y ai pas pensé, mais. Euh... Je pense qu'il faut mettre Michael Bay, euh, parce que parce que c'est du spectacle garanti, parce qu'une collision c'est une explosion, enfin tu vois ça va être... Je pense que Michael Bay, il s'arrange aussi pour installer des caméras, pour faire des, des, des plans de, comment dire, des, des contre-plongées fabuleuses sur la grille, les mecs qui abandonnent contre-plongées, musique au ralenti, explosion quand il jette son casque, on sait pas pourquoi... Ah, Je oui. pa... Ah ouais, je, pense que, je pense que Michael Bay a un potentiel pour que la F1 passe dans une autre dimension.
1: Ouais, pas mal, pas mal. Très intéressant. Alors, euh, tu le sais Fab, donc euh, tu es à la fois euh, patron de la FIA et pilote de Formule 1. Oui, oui, oui. Hein.
0: Bah, c'est et... plus facile devant les commissaires du coup.
1: Oui. Ton, ton talent te permet de gagner euh, un grand prix. Alors c'est rigolo que tu parles de commissaire, puisque à l'arrivée de ce grand prix, tu es convoqué chez les commissaires. <rire> pour quelle raison, à ton avis Oh là <rire> Parce que
0: sur euh, sur une défense, euh... <rire> parce que sur une défense euh, face à un adversaire, j'ai peut-être un petit peu fermé la porte vivement pour éviter qu'il me dépasse. Peut-être. Oui, pas. Non, pas un gros. Non, pas un gros truc et puis de toute façon j'arriverai à leur faire croire que c'était euh, un accident oui et ils le croiront oui je pense puisque je suis le président
1: donc Eh ben oui et, bien sûr bien sûr, bien sûr. sortons euh, un tout petit instant du cadre de la Formule 1
0: ah oui ah bah, c'est vrai, que... <rire> vrai que faut pas trop qu'on y soit t'as raison <rire> oui
1: bon, en ce moment c'est le confinement donc faut s'occuper d'une autre manière qu'en sortant gambader euh, au champ des oiseaux euh... mm. Euh, je pense que beaucoup d'entre nous regardent des séries y a-t-il une série que que tu voudrais recommander aux auditeurs
0: euh, alors je l'ai pas regardé pendant le confinement parce que oui non parce qu'il fallait avancer sur d'autres séries du coup c'est ça aussi le confinement oui. euh, mais euh... bon après je vais pas être très original mais The Wire euh, globalement qui est, euh, qui est vraiment top qui est vraiment top est souvent cité comme euh, la meilleure série de tous les temps alors ça c'est un peu euh, c'est un peu pompeux puis c'est un peu surtout invérifiable hein, parce que qui a vu toutes les séries euh, machin mais mmh. euh, disons qu'effectivement il s'en il s'en dégage quelque chose qui euh, ça bon, alors je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est 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 quand même très 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 très, très sec c'est très très euh, c'est à la limite du documentaire tellement c'est est bien fait mais elle est, elle, est, elle est superbe cette série et puis euh, elle est pas non plus super longue donc c'est pas, pas une série qui, qui va vous tenir euh, si vous l'aimez pas ou si vous l'aimez moyennement et que vous voulez la terminer ça va pas vous prendre non plus des, des siècles et des siècles quoi. Euh, donc je, oui je, je recommanderais celle-ci mais il euh, y a tellement de choses de qualité ça raconte quoi
1: ces histoires d'un témoin
0: euh, The Wire c'est l'histoire euh, de bah, en fait c'est l'histoire de, de la ville de Baltimore finalement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de.. c'est un florilège de personnages et c'est l'histoire de la ville de Baltimore qui est vue au travers de plusieurs de ses institutions euh, alors la première saison c'est la police, la deuxième saison c'est euh, les docs, enfin le, le port quoi, euh, la troisième saison ça doit être l'école, la quatrième saison ça doit être la politique et la cinquième saison ça va être le journalisme je crois euh, et ça raconte enfin, The Wire c'est euh, sur écoute le titre français c'est plutôt clair c'est à dire The Wire c'est une écoute téléphonique donc là c'est la première saison c'est un peu central dans la première saison c'est euh, les, les, les policiers qui cherchent à euh, à freiner à arrêter un trafic de drogue et tout et euh, L'intrigue se place à la fois du point de vue des policiers, que du point de vue des, des trafiquants, que des gens qui habitent dans les cités de Baltimore. Enfin, c'est très. C'est une fresque, quoi. C'est une fresque sur la ville de Baltimore et c'est vraiment prenant, quoi. C'est très. Et encore une fois, bon, très réaliste, très sec et tout, mais d'une richesse, malgré tout, exceptionnelle. Quoi.
1: Très bien. On va revenir sur la Formule 1, hein, parce qu'on est quand même des, des fans des en manque hein, donc euh, pas trop de pause non plus euh, quel est ton meilleur souvenir euh, en tant que fan de formule 1 ah.
0: <rire> mon meilleur souvenir mon meilleur souvenir euh... je garde alors je garde un très très bon souvenir et c'est c'est un peu plus... Euh, ça sort un tout petit peu du cadre de la F1, mais ça y reste quand même machin. Mais c'est euh, Canada 2011. Euh, bon, déjà, la course en elle-même est, est folle et tout. Et bon, c'est ce, oui. ce qui se passe jusqu'au dernier tour, c'est que c'est un plaisir. Euh, même, le, même le moment d'attente, qui est long, euh, bah, le plaisir est dans l'attente, toujours. Donc, il ouais.
1: euh, y a ça. Là, on est... Est, on est gâté du coup.
0: Oui, hein, alors là, c'est vraiment... Les fans d'attente seront vraiment aux anges. Euh, C'était un Grand Prix qui... Alors, de mémoire, j'espère qu'elle ne me, qu me trahit pas. Qui était couvert par Fan F1 à l'époque. Euh, avec plusieurs des rédacteurs qui assuraient un live. Puisque la course, euh, une des rares, devait être diffusée sur Eurosport en partie. Puisque... Euh, ça devait tomber au moment du 20h sur TF1 ou peut-être au moment d'une soirée d'élection euh, normalement c'est un des deux il hein, n'y a, de, a pas de secret euh, quand on parle du Grand Prix du Canada euh, et donc du coup on a assuré un live et euh, c'était un, un exercice extrêmement, euh, extrêmement amusant parce que voilà, a, de mémoire il y avait Dino euh, je me demande s'il n'y avait pas Gus Gus aussi je ne veux pas dire de bêtises euh, peut-être pas Gus Gus mais il y avait Dino en tout cas et ça avait été euh, une soirée globalement très amusante et après alors bon ça c'est un peu le côté amusant et tout et euh, en plus t'as une belle course euh, après euh, je dirais qu'il y a le étant fan de Hamilton il y a le, 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 le la course du troisième titre en 2015 euh, qui euh, aux états unis une course quand même. Enfin, elle est, elle est, elle est compliquée. Oh, enfin, euh, elle est compliquée. Euh, il n'en fait pas une très bonne d'ailleurs. Globalement, euh, c'est miraculeux euh, qu'il gagne. Euh, mais en même temps, c'était. Enfin, euh, voilà quoi. Il y avait c'est pas, pas le titre le plus difficile en fait mais c'est que la course était tellement indécise et tout et voilà que oui, ça s'est mêlé en fait euh, ça s'est mêlé à tout ça et ça a fait un, vraiment un excellent souvenir euh, sur côté, côté émotion voilà
1: ah ouais. ah ouais tu choisis pas le, le premier titre d'Hamilton
0: non mais alors euh, bon alors je veux, pas, je, je veux pas empiéter sur une prochaine réponse mais le à cette époque-là, je suivais la F1, mais euh, je, euh, comment dire, je me, c'était pas aussi, je ressentais pas aussi intensément qu'aujourd'hui. Ça c'est, j'étais un petit, un petit peu, plus détaché euh, à Hamilton. J'ai pas commencé à le suivre dès qu'il est arrivé en F1. Euh, euh, c'est même plutôt après la perte de son, après, après la perte de 2007 d'ailleurs. Euh, donc euh, le titre de 2008, bah. Euh, oui, enfin, sur le coup, c'était... Sur le coup, c'était diffici difficile. Enfin, c'était difficile. <rire> sur le coup, c'était une fin de course compliquée, mais ça m'a pas autant... Euh, ça m'est pas autant resté que d'autres choses, quoi. Pourtant, il y avait de quoi, mm -hmm. mais... En fait, la course est tellement... De, cette course-là est tellement devenue... Est tellement entrée dans la légende que... En fait, elle, je vois pas comment dire ça autrement, mais elle existe un peu d'elle-même, tu sais. En fait, dès que t'en parles, t'as as tout de suite des choses qui te viennent et tout. Et moi, en fait, ce que j'ai ressenti ce jour-là, ça s'est un peu effacé, quoi. Donc je me dis soit euh, que c'est déjà très lointain et que va peut-être falloir que je fasse des tests pour Alzheimer, soit que finalement, j'ai peut-être pas été aussi marqué que ça, euh, personnellement en tout cas.
1: D'accord. Euh, alors justement, ton, ton rapport euh, à la Formule 1, euh, quel, quel est-il euh... est un peu vague cette question, hein, mais on me l'a posé comme ça.
0: <rire> oui. Pff, mon rapport à la Formule 1, bah, euh... bah, très clairement depuis quelques années, alors bon, c'est évidemment aujourd'hui... Euh le rapport est professionnel euh, en partie mais euh, c'est vrai qu'il y a eu une bascule je sais, pas, je sais pas la situer quand je pense que c'est peut-être plus, plus lié à, bah, à euh, est-ce que c'est la découverte du SAV je sais pas il y a eu quelque chose je pense euh, le tournant, c'est peut-être l'année 2009 euh, parce que c'est vrai que bon, même si l'année 2009 c'est pas non plus une année exceptionnelle en termes de F1 euh, quand on y réfléchit bien, quand on quand on quand on prend un peu de recul sur l'année en elle-même, mais quand toute, en fait, tout. Ton enfance et ton adolescence de fan de F1, t'as euh, connu en fait finalement que les mêmes écuries, tu sais, qui sont un peu toujours aux avant-postes et tout. Quand t'as vécu ouais. la période Schumacher et que t'étais vraiment pas fan de Schumacher, euh, finalement, c'est 2009, c'est incroyable parce que c'est une saison où bah, tout d'un coup, c'est plus du tout les mêmes devant et tout. Euh, et mis de rien, ça suscite un intérêt. Et le fait que j'ai découvert le SAV à ce moment-là, je pense que c'est très lié euh, au fait que je cherchais, tu vois, des choses un peu, un peu plus... Enfin, euh, pour aller un peu plus loin dans, dans cette passion-là. J'ai toujours eu, oui. après, euh, la passion de la F1, parce que j'ai été marqué par... Euh... Enfin, moi, le premier souvenir que j'ai dans ma vie, c'est... Alors, c'est un peu tragique, mais c'est l'accident d'Ayrton Senna. Je n'arrive pas vraiment à avoir de souvenirs précis d'autre chose avant ça, tu vois. Euh, et c'était la veille de mes 5 ans. Euh, donc, du coup, mine de toujours ça m'a toujours, toujours, toujours marqué. Donc, du coup, la F1 a toujours, toujours été présente, quelques. Enfin, euh, que même si je regardais pas forcément tous les grands prix assidûment quand j'étais petit, euh, je me rappelle que je dessinais des Formule 1, que, que quand il y avait un jeu de formule 1, bah, j'y jouais même si j'étais nul, j'avais pas y jouer mais j'y jouais et tout, enfin tu vois ce que je disais tout à l'heure pour grand prix, grand prix 3, grand prix 4, le fait de changer les casques et tout, enfin voilà, c'est tout tout ça. J'ai toujours baigné à un moment donné dans la formule 1 et tout. Euh, mais vraiment le moment où j'ai commencé à, à, à y aller en profondeur ouais ça correspond à ça, ça correspond à 2009 ça correspond à la découverte du SAV euh, et puis un peu plus tard l'arrivée chez FanF1 et tout euh, euh, ouais donc le rapport il est aujourd'hui il est aujourd Toujours aussi passionné parce que mine de rien, même si j'en bouffe tous les jours matin, midi, soir, que quand je joue à des jeux vidéo, c'est souvent sur la F1. Quand je lis des trucs à côté, c'est souvent sur le sport mécanique et surtout sur la F1. Bah, c'est toujours avec grand plaisir que je le fais et puis bon, bah rapport un peu plus professionnel forcément puisque c'est grâce à ça que je gagne ma vie aujourd'hui quoi. Donc, euh... mais toujours très passionné cool. par la par la F1. C'est quoi la F1 pour toi Mais merde, c'est quoi, 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 ces France Culture, c'est quoi, c'est, c'est quoi ces entretiens, que... ces entretiens profonds là. Euh, Bah, j'ai un peu répondu, mais ok. Alors, euh... <rire> Non, enfin, c'est pas facile comme question. C'est quoi la
1: F1 euh... Oui alors c'est un sport avec des voitures, ça tourne.
0: Bah tu vois le truc c'est que c'est un sport avec des voitures et effectivement ça tourne. Euh, je pense que c'est bien de le résumer comme ça. Non mais euh, oui ça c'est bien 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 plus que ça évidemment mais c'est difficile à décrire. Euh, ça, ça me fait ça me fait penser. Euh, je suis tombé récemment sur euh, quelque chose qui s'appelle les nuits magnétiques. C'était alors euh, je sais plus sur quel... Euh, oh, Arte
1: c'est un truc comme ça mais...
0: alors c'est pas sur Arte, c'est à la radio mais c'est sur, oui ça doit être France Culture ou quelque chose comme ça euh, Les Nuits Magnétiques, mais c'était un, c'était une série en fait euh, qui datait de 85 et t'avais euh, et il y avait plusieurs euh, alors ils sont toujours disponibles d'ailleurs ces enregistrements il faut, euh, on vous les mettra en lien du podcast euh, <rire> mais il y avait quatre enregistrements qui font tous à peu près 1h30 et ça date donc de 85. Donc ce sont des gens de, de 85 qui parlent de F1. Euh, et c'est très intéressant parce que je me suis fait la réflexion que finalement, sur tout plein de trucs, ça n'a pas changé la F1. Euh, et euh, c'est toujours à peu près les mêmes discussions. C'est toujours cette... cette re... enfin, oui, c'est de la course, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a une aventure qui, qui, qui est très humaine mais qui en même temps à un moment donné dans la nature du sport en lui-même ça dépasse totalement le cadre de l'humain euh, et effectivement en fait au bout du compte c'est quand même brodé et créer quasiment une mythologie des légendes autour de gens qui effectivement euh, font des courses de voitures qui tournent en rond mais oui euh, je sais pas c'est difficile à décrire c'est je pense que chacun mmh. après a, a
1: sa propre affinité mais euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est la, fa la faculté à raconter des, des histoires. Hein. Ouais, 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 ouais,
0: c'est ça, et, et d'ailleurs je vous le conseille le, le truc, les nuits magnétiques, si vous arrivez à le retrouver, euh, c'est très facile, vous tapez nuit magnétique, euh, alors Formule 1, vous tomberez, euh, c'est séparé en 4 morceaux, bon, vous les cherchez, hein, 1, 2, 3, 4, hein, c'est pas trop compliqué sur Google, euh, et... mais... En fait, c'est de tout. C'est un mélange en fait de sons. Alors moi, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, mais évidemment le son de la F1 est très, enfin le son est caractéristique. Même si c'est pas forcément celui d'aujourd'hui qui est le plus caractéristique, mais voilà les crissements de pneus, enfin tout ça, le, le bruit d'un accident, le bruit des graviers, enfin tu vois. Mais c'est aussi des anecdotes, euh, et puis la dangerosité évidemment, et puis surtout la technologie, le rapport à la technologie, le rapport finalement au progrès. Euh, euh, et puis encore une fois, oui, cette espèce de mythologie qui se crée autour des, des gens qui, qui, qui en font partie, que ce soit des gens qui sont pilotes, que ce soit des gens qui sont constructeurs, que ce soit des gens qui sont ingénieurs, que ce soit d'autres choses enfin c'est il euh, y a tout ça, c'est tout un ensemble mais c'est difficile à décrire parce que euh, ça, oui évidemment, c'est avant tout un sport et on le et je pense qu'on le regarde comme un sport. Nous, le SAV, on, on, on l'analyse comme un sport, comme une passion sportive. Mais bien évidemment, je pense que chez chacun d'entre nous, il y a beaucoup plus que ça. Et ça va, c'est forcément un peu indescriptible. Ça va au-delà de ça, quoi. Et puis c'est surtout, c'est surtout un truc qui est permanent, quoi. C'est tout le temps. Il n'y a pas de moment. Il y a pas de vraiment de temps fort en réalité. Même là. Pourtant, il se passe absolument rien. Mais il n'y a pas vraiment de temps fort. Il y a toujours des trucs qui se passent. C'est continu, quoi. Donc, euh, c'est tout ça. C'est quelque chose qui a ce, a ce niveau d'intensité pour, finalement, aussi peu de, de, de courses. Euh, je pense que c est, c est, ça existe très peu dans, dans les sports, disons, populaires, quoi.
1: Ouais. Alors, justement, qu'est-ce qui te dégoûterait de la Formule 1 Pouf qu'est-ce qui me dégoûterait de
0: la Formule 1 Sincèrement, je pense qu'il n'y a absolument rien qui pourrait me dégoûter de la 1 Mais après, je me pose toujours une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si, bon, euh, je, je pense que j'arrive à maîtriser ça euh, globalement, euh, bon, d'aucuns diraient peut-être que c'est discutable, mais j'avoue euh, que plus j'avance, en fait, plus je m'attache à Hamilton. Euh, je pense que c'est ce, ce que je disais un peu tout à l'heure c'est-à-dire que ces, ces premières années c'est pas forcément là où j'étais le plus euh, fan euh, du bonhomme quoi. je suis pas inconditionnel hein, encore une fois je sais très bien je sais me tenir euh, mais disons que c'est vrai que de, de plus en plus il y a à la fois le plaisir de, 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 de voir la F1 de, de, de regarder les grands prix mais aussi surtout le plaisir de le suivre lui euh, en particulier parce que voilà euh, je sais pas si euh, euh, c'est à force de grandir à force d'être derrière lui machin mais bon il y a ça aussi euh, et des fois je me dis mais est-ce que quand il va arrêter ça va pas faire un grand vide parce que bon je <rire> je, je vais parler d'un sport que tu connais un peu que tu connais bien mais euh, c'est mmh. le tennis euh, c'est vrai que moi le tennis la période où euh, Federer a arrêté pendant un petit moment, ouais. pendant une, une demi-année, quoi à peu près. Ouais. Euh, J'avoue que moi, j'ai dé, décroché tout de suite, quoi. Alors c'est pas, c'est pas le même rapport au tennis que le rapport à la Formule 1, mais c'est vrai que je tennis, dis, ça fait partie de, des, des deux trois sports, oui, sur, auxquels je suis le plus attaché. Et c'est vrai que quand Federer arrêter de jouer et quand euh, bah, finalement même ses performances ont décliné à un point où on pensait qu'il reviendrait jamais euh, en tant que vainqueur d'un grand chelem bah c'est vrai que ma passion pour le tennis a un peu décru, alors bon après il y a d'autres choses qui expliquent, le fait que il y a beaucoup de choses à faire quand tu dois parler de F1 et sur un site de sport mécanique. Donc, voilà, bon, c'est moins facile après de suivre le tennis. Mais voilà, globalement, j'ai lié ça. Est-ce que, et je me dis, est-ce que j'aurais pas un contre-coup quand Hamilton arrêtera la Formule 1 Mais en même temps, je. je... Je pense que non et je pense que d'une certaine manière ça me, ça me libérerait un peu euh, d'une de, de, tension euh, extrême que je peux ressentir euh, devant une course de Formule 1 actuellement parce que il est en position de gagner et parce qu'il euh, est aussi le premier en position de perdre tu vois ce que je veux dire c'est ouais. très sincèrement c'est un, un peu bizarre ce que je vais dire mais euh, c'est pas forcément très agréable aujourd'hui de suivre une course en direct, quoi. Euh, oui. euh, à cause de ça. Euh, et je pense que à la limite le jour où il arrêtera, et le jour où il, alors en espérant que j'ai pas retrouvé un pilote à, à soutenir à ce moment-là, euh, bah, ça sera plus une libération et un moyen de me dire bon allez, pff, je me pose tranquillement et, euh, et je regarde
1: ce qui se passe, quoi. Euh, ouais, aujourd'hui, c'est intéressant. C'est pas facile. Ouais. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y, y a ce juste milieu à trouver. Parce que le fait de suivre un, un sportif que tu, euh, que tu adores. Euh, bah, ça, a ce côté, euh, ça a ce côté positif de te donner une adrénaline, de dire ouais, ouais. là, voilà, je suis, à, je suis à fond derrière lui, et, euh, et en même temps, effectivement, il y a une partie du plaisir qui est enlevée parce que bah, tu, tu ne savoures pas forcément l'événement sportif à plus ouais. de valeur. Et donc c'est vrai que ouais, je comprends tout à fait, euh, je comprends tout à fait le, le, le pour et le contre finalement de la retraite d'un de ton de ton sportif préféré quoi c'est ça ça le bon et le moins bon côté c'est très ouais. intéressant
0: et, et je dis ça en plus en, en ayant le, la chance de supporter quelqu'un euh, qui euh, enfin je veux dire qui gagne qui gagne quasiment tout quoi enfin, je veux dire c'est oui. c'est pas tout le monde n'a pas cette chance là et du coup ça fait un peu enfant gâté tu sais mais 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 c'est aussi un truc c'est que plus il gagne euh, plus il s'approche mécaniquement de sa défaite et plus il gagne plus cette défaite va être Terrible. Euh, ouais. C'est ça le truc aussi, c'est que. Et du coup, c'est difficile de dire aujourd'hui à quel point ça va me toucher tout. Bon, sincèrement, voilà, bon. En même temps, tout en disant ça, je sais très bien que je, je, voilà, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je sais un peu que ça va, j'arriverai à le gérer et que, voilà, ça me, ça me fera peut-être un peu chier quelques jours, mais que ça devrait aller, que ce soit sa défaite, sa retraite ou quoi que ce soit. Mais bon, sincèrement, ça me dégoûtera pas de la F1 parce que je pense qu'il. Il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose à quoi se raccrocher avec la F1 et euh, sincèrement, il n'y a rien qui peut me dégoûter, absolument rien. À part euh, bah, que la F1 euh, euh, disparaisse ou, euh, se, ou, se, ou, ou, ou qu'il y ait euh, pas, une, une scission entre les intérêts des uns et des autres et qu'elle se, elle se dilue, mais ça serait pas être dégoûté, ça serait juste qu'il n'y a plus de F1, quoi.
1: Ah dis donc t'as été gâté hein, entre Météo et Federer ça va t'as <rire> sur les bons oui,
0: j'avoue j'avoue ça va ça va ça va euh... je suis supporter d'Auxerre aussi en football donc un peu moins quand même
1: ah ça co ça compense ouais ça
0: compense <rire> <rire> ça compense bien même euh,
1: y a-t-il une chanson que tu souhaiterais recommander à, à nos auditeurs ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
0: Euh... Alors déjà, en général, je recommande du Queen, euh, évidemment. Euh... Alors moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, euh... mais alors qui est très très courte. Alors, reste... enfin, bon, je... une seule, on peut pas en choisir plusieurs. <rire> non une seule bon je fais qu'une seule là. Hein. Euh, alors c'est un peu frustrant de vous la recommander parce qu'en fait euh, comme je disais elle est très courte mais vraiment très très courte euh, mais en même temps euh, elle est tellement belle euh, c'est Nevermore euh, alors c'est une, une vieille chanson dans leur discographie puisque ça doit être leur deuxième album euh, mais euh, je pense que c'est euh, ça doit être une minute je sais plus une minute vingt par là.
1: Ah oui, d'accord.
0: Ah oui oui, c'est. Bon, alors c'est un peu. Je, encore une fois, c'est très frustrant parce que je pense que tu peux retrouver euh, la. Mais en même temps, je, 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 je la donne parce que je l'aime beaucoup et que. Euh, je pense que même en une minute vingt, ça résume très bien ce qui est Queen et ce que ce que ce qui fait que cette période-là euh, est, est une belle période et.. Euh, et, et puis voilà il n'y a pas grand chose à dire mais euh, mm. ouais c'est très court mais c'est un concentré je pense de beauté de tout ce qu'ils font de mieux euh, même si c'est encore une fois un stade très euh, très précoce de leur carrière et puis euh, mais globalement écoutez tout Queen sauf peut-être l'album <rire> Flash vous n'êtes pas obligé de l'album Flash c'est ta préférée Nevermore. Never ouais. C'est pas ma préférée, mais clairement c'est une chanson que je peux écouter en boucle vraiment très longtemps. Moi, ma préférée c'est The Show Must Go On.
1: Ah oui.
0: Eh, oui. Euh, mais euh, mais il y en a d'autres hein. en dehors des classiques euh, dont, dont The Show Must Go On fait partie. Il y en a d'autres, il y en a énormément donc. De très belles euh,
1: chansons. Ouais. Alors, le final de, de, de Show of Gone, exceptionnel. Ah, évidemment. Ouais. Alors, tu le sais, Fab, ce, cette émission est basée sur euh, le questionnaire de Proust. Bien sûr. Et donc, je vais t'inviter à, à lire justement ce, le questionnaire original de, de Proust. D'ailleurs, si, choisir...
0: si je peux me oui, permettre, je, en hommage, je porte un Marcel, donc... Ah, c'est... Je crois qu'il était important de le souligner.
1: Et oui, bien sûr. Je m'y suis. Je vais te demander de lire les, les questions et de choisir une question du, du fameux questionnaire de Proust qui est sur le chat. Euh,
0: oui, oui. De choisir une question. Il y a des
1: questions, c'est quand même. J'aime bien la, la septième mon occupation préférée. Euh, Hitler, il aurait répondu. Euh, voilà quoi.
0: Est-ce que Hitler a répondu au questionnaire de Proust Ça, on ne peut pas savoir. Je, je ne sais pas. Je.
1: Ah, ben là, là t'es obligé. Là,
0: là, J'ai été non, gentil non, sur mais les personnalités Non, 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 il y en a, il me faut vraiment beaucoup rigoler quand même parce que la réforme que j'estime le plus, bon, euh, bon, oui, c ça fait un peu quand même, ça fait, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh...
1: Oh, là, là, putain. <rire> je trouve que je vais manger une petite madeleine.
0: Oui, bien sûr. J'aurais dû m'en douter que ça viendrait sur le tapis, cette histoire. <rire> quand même plus facile de parler de F1 que de choisir une question du questionnaire. Hein. <rire> C'est là, là qu'on voit quand même. Et...
1: <rire> On voit nos limites. Ouais. <rire> <rire>
0: il y en a vraiment. Sont... Il y en a. elles euh, est prête. à tout. Elle est prête à des réponses très, très terre à terre. Et puis, mais à des envolées lyriques. Euh, parce que j'imagine qu'une fois sélectionnée, il faut répondre. Ah. Ah oui. <rire> <c 'est vrai. rire> ah. Oh putain, c'est dur. Mais je ne sais rien.
1: <rire> euh, bon, bon, bon. Je vais essayer de pas faire durer trop le plaisir. Ouais qu'on a envie de les, de les choisir
0: toutes. Bah c'est pas évident, euh, ouais. Non puis c'est surtout en fait en pensant à la réponse, <rire> parce que Et bon oui. la, que la question en elle-même, euh, bon pourquoi pas mais j'aime bien. Alors bon c'est pas très gay forcément, <rire> mais j'aime bien le Et comment j'aimerais, comment j'aimerais mourir ouais. parce que euh, ouais j'aime bien celle-ci. Je trouve que la réponse est très ouverte.
1: Ah. Voilà. Et donc, du coup, tu vas, tu vas répondre à cette question. <rire> oh, tiens donc. Euh... Ah, tu t'y pas, hein. Ah ouais, non,
0: j'étais vraiment surpris. Euh, comment j'aimerais mourir? Bah. Alors, je, je, vois que, je vois que lui, si je, si je, si je, si cette page Wikipédia est, correct correcte, il a répondu meilleur. Et... Mais. Je sais pas si c'est meilleur, mais disons que j'aimerais, euh, mourir en en ayant le sentiment de pas avoir euh... enfin je sais que ça c'est un truc inatteignable <rire> déjà de mon vivant donc, mais que disons euh, à partir du moment où je me pose la question de, de pas mourir en, en ayant eu le sentiment d'avoir euh... euh, d'avoir laissé trop de choses de côté euh, d'avoir euh... ouais et du coup, oui, de ne pas mettre dans un sens aussi amélioré parce que je, je pense qu'il y, y a beaucoup de marge de ce côté-là. Euh, donc, euh, meilleur, c'est une, une belle réponse, mais disons, oui, euh, meilleur, euh, je suis comme je suis, et c'est difficile de, 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 de changer tout, mais disons, euh, euh, oui, avec le moins de regret possible, avec... Euh,
1: le sentiment de pas avoir laissé trop de choses de côté, oui. À l'heure actuelle, est-ce que t'as des regrets Des trucs que tu peux justement faire en sorte de ne plus avoir de regrets Oui, je pense, oui. C'est... Mais il faut
0: que je me... Il faut que je me discipline aussi sur un certain nombre de choses et que... Euh c'est je, je peux faire la liste des choses que je que je que je regrette ou qui peuvent me laisser des regrets et, mais le tout c'est après d'enclencher la mécanique pour que pour s'assurer que ces regrets euh, n'en soient pas au final et ça c'est ça c'est plus dur donc c'est pour ça que il faudra sans doute quand même que, même si euh, c'est pas, c'est pas forcément, euh, c'est un peu bateau à dire, mais oui, il faudra forcément que je m'améliore si je ne veux pas laisser des choses de côté. Donc ça ira, je pense tout euh, tout ira ensemble quoi. C'est 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 une c'est une, une réforme que j'estime
1: beaucoup. <rire> c'est la réforme de moi-même. <rire> Et que penses-tu de ton parcours, ta vie euh, actuellement voilà, que, Comment euh tu devais porter un regard sur, euh, sur ton existence euh, jusqu'à présent si je devais porter un
0: regard je dirais euh, sur euh, je dirais que sur ces dernières années je peux mieux faire euh, je peux mieux faire euh, sur beaucoup de choses et euh, et que le truc c'est qu'il faut que j'arrête je pense de me le dire faut surtout que je le fasse et euh... Mais non mais après moi je suis Franchement je suis très heureux Je suis très heureux mais je sais qu'il y a beaucoup mieux à faire Et que j'en je... serais Tout à fait capable si euh... Si je me Si je me mettais Ce coup de pied au cul euh... Euh... Que, j que, je me... que, je... que je dois me mettre depuis longtemps quoi. Mais euh... Après non, je suis plus fier genre j'ai 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 fait des études euh, j'ai fait des études voilà euh, bon, qui au final dans mon boulot aujourd'hui euh, n'était pas forcément indispensable mais disons que ça c'était quand même des études euh, globalement intéressantes et qui m'ont servi malgré tout dans la vie et tout et, et qui me servent un peu aujourd'hui mais voilà après euh, ce que je fais aujourd'hui j'en suis très content et euh, je suis très content de, de voilà de faire ça pour gagner ma vie mais oui non mais clairement je il y a des choses que je pourrais beaucoup mieux faire euh, mais voilà ça sera mais c'est un peu toujours c'est <rire> toujours été comme ça c'est-à-dire que il faut que j'arrive à me motiver sur certains trucs quoi au mmh. risque au risque oui bah comme on disait comme je disais avant d'avoir des regrets quoi
1: très bien euh, nous arrivons à la fin de ce questionnaire. Y a-t-il une question sur laquelle euh, tu souhaiterais euh, revenir
0: <rire> Oui, il y a des personnalités, il me semble, qui ont besoin d'un bac en F1,
1: c'est ça Ah non, je pensais pas forcément ça, mais une question euh, que as répondu, est que tu veux peut-être lancer une discussion ou détailler euh, ta réponse.
0: Mmh, non. Non, j'ai bien aimé. Non, je ai pas. Oh, ça a été un peu dur de se mettre dans le bain au début, mais euh, globalement, oui. je ne pas, suis pas mécontent. De. Puis j'aime En fait, ouais. j'aime bien euh, que, que, ce soit le, que ce soit le premier G qui reste et qu'il n'y ait pas de il a pas de prolongement. Je trouve que. Puis euh, je trouve que ah, les. Les silences et la peine à répondre à certaines questions est bien contrebalancée par euh, la rapidité et le, et comment dire, le développement de certaines réponses qui, qui montrent <rire> où, où on est le plus à l'aise dans la vie ou où, où on, où on l'est pas. Donc, c'est très, c'est, je ne touche à rien. C'est, 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 c'est un premier jet que je conserve.
1: Très bien. C'est la fin, donc, de ce questionnaire de Prost que vous propose l'ESAV. Euh, Fab, je te laisse le témoin. Hein, Bien sûr. Euh, puisque ce sera à toi prochainement de, de développer ce, ce questionnaire envers un, un autre chroniqueur. Un petit rappel de notre présence sur les réseaux sociaux. Euh, nous, sommes, nous sommes sur Twitter, compte arrobase l'ESAVF1. Euh, je vais retrouver quand même un euh, conducteur. Hein, pour... <rire> Hop oui, bien sûr. Et oui, nous sommes sur PodCloud, sur Facebook, sur iTunes, sur Pod Radio, sur YouTube, sur Stand F1, ActuF1, euh, nous sommes sur Spotify, hein, ça Oui. Et Oui, bien sûr. La F1 sur Internet, c'est sûr. savf 1fr Ah, c'est bien, vous l'avez tous dit en même temps, bravo. <rire> oui et le FSAV, c'est
0: euh, C'est très, très philosophique. C'est pas toujours facile.
1: Oui, c'est vrai. Merci, Fab, en tout cas, d'être venu dans nos studios pour, euh, ah. pour nous parler de toi.
0: Oui, <rire> oui bien sûr. Bah, merci de m'avoir merci de
1: reçu pour m'écouter parler de moi. Voilà. Et donc, euh, chers auditeurs, bah, on se retrouve euh, prochainement pour un nouveau questionnaire. Salut à tous
0: Salut